0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast da Disciplina de Desenvolvimento Gerencial do Programa de Desenvolvimento de Lideranças da ENAP, o PDL. Eu sou Mônica Ribeiro, instrutora desse curso e preparei o conteúdo para que seja útil para o cotidiano e dia a dia dos gestores que estão aqui me ouvindo. Módulo 2, unidade 1: um, A comunicação como aspecto essencial da gestão. Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a nossa comunicação, né? Como um dos pilares aí da nossa liderança, da nossa gestão. Eu costumo dizer: eu fui muitos anos ouvidora de um órgão público e eu costumo dizer que a comunicação ela é a base de tudo que a gente faz. É, com uma boa comunicação, a chance de dar certo é enorme. Com uma má comunicação, com a comunicação quando ela não funciona, a chance de dar ruim também é enorme. Então, muitos dos nossos problemas se resolveriam com uma boa comunicação. Então, eu queria especial atenção de vocês nesse módulo, é, nessa unidade, desculpem. Então, eu queria especial atenção de vocês nessa unidade e que. Seja útil aí para vocês. A gente tem muitas ferramentas. No, no próprio curso né, de desenvolvimento gerencial, a gente traz várias ferramentas de comunicação para ajudar a aperfeiçoar essa comunicação, que eu também acredito que é basilar. Né? Para fazer tudo isso acontecer, eu preciso me comunicar bem. Eu sinto, já conectando com outro assunto aqui, que tem a ver com a comunicação, que essa modelagem, tudo que a gente está vivendo hoje, né, no meio da pandemia com a adaptação, a necessidade de adaptação que envolve, pode envolver inovação também das equipes, né? Capacidade da gente coordenar a equipe remotamente, equipes presenciais, semipresenciais, uma parte da equipe está em casa, no home office, outra parte da equipe está aqui, está trabalhando diretamente lá na empresa, agora a gente está no meio do lockdown, então como gerenciar como fazer, mobilizar as pessoas e os processos para o alcance dos resultados nessas condições. Então, o que, que você tem aí de dica, ferramenta, é, o que fazer, o que não fazer de jeito nenhum? Traz um pouquinho aqui para a gente, para a gente ir finalizando.
1: Olha, é, eu te diria o seguinte, que quando a gente fala de equipe re remotas, né, essa questão do lockdown, a uh, é engraçado, né? Porque tem, tem, obviamente tem diferenças, tem, tem diferença, né? É, mas eu diria que a essência é igual, a essência permanece. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria te responder. Você precisa continuar dedicando tempo para as pessoas, você continua precisando continuar momentos individuais com, 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 né? com as pessoas, você precisa de momentos coletivos com as pessoas, você precisa transportar isso para o pro, pro online, né? Para a pro distância eu diria para você não fazer de jeito nenhum, né? E depois o que, que você deve fazer é de ferramenta, mas o que que você fala de jeito nenhum que você fazer é de jeito nenhum você falar mal de alguém da sua equipe para outra pessoa da equipe. Você, ou seja, falar mal ou ouvir alguém falando mal de alguém da sua equipe, né? Eu sou, sou eu, eu e você são da mesma equipe, eu chego por gesto e vai falar, oh, ó, Mônica, cara, a Mônica não faça isso. Porque isso, para mim, é uma coisa das mais comuns que eu vejo acontecendo. E é o que vai gerar, gera desconfiança, gera falta de confiança, gera, gera várias coisas. Então, isso é, isso é uma coisa que você nunca fazer. Se alguém for falar de alguém, você pode até ouvir um pouquinho e falar assim, ah, você já falou isso para ela? Né? E não ou você ouvir, tomar as dores e conversar com ela, etc. Então, isso é um ponto. Então, isso tem a ver com comunicação, inclusive. Você não pegar julgamentos dos outros. Isso né? é o primeiro o segundo ponto que eu falaria para você, então, esse é um dos erros que eu acho é, fenomenal, que existe muito, e outro erro que é muito complexo, que ocorre muito, é evitar conversas difíceis ou evitar é, uma sinceridade efetiva no desempenho da pessoa. Então, é também é outro clássico, que é também a pessoa reclamando, falando: ah, não dá, né, não é, não, a pessoa não produz nada, e eu perguntar: tá, mas. Você tem gestão de desempenho no seu órgão? Tem. Ah, tá ótimo. Qual foi a nota que você deu para ela? Ah, dei 8, 9. Não. Tá incoerente. É. Tá incoerente, você tá estimulando que ela continue desse jeito, né? Isso, isso, isso não é só no, no público, isso é em todas as organizações, públicas e privadas. As pessoas têm receio de ser, de ser assertivo, né? De usar a empatia assertiva que é uma coisa que eu tenho usado muito ultimamente que é baseado na comunicação não-violenta. Né? E aí, como ferramentas a gente tem a comunicação não-violenta, a empatia assertiva, para quem quiser, que tem, tem esses dois essas duas abordagens, são bem parecidas, que eu recomendo muito, que é justamente te ensinar a, a fazer essas conversas mais difíceis, de forma onde você não desrespeite o outro, mas você não deixe de ser sincero. né? Eu acho que é fundamental nessa história. Tem o baralho da motivação, que é uma coisa que eu uso muito, que eu acho muito importante, você descobrir o que motiva cada uma dessas pessoas. Tem a questão da roda de identidade, que é uma para mim, é descobrir, a pessoa descobriu o significado dela. a gente, Eu tenho usado cada vez mais e tem sido muito interessante. Que, enfim, vocês podem acessar aí. Tem a questão vou falar mais duas ferramentas só, porque eu acho que são muitas. Uhum. né Então, tem também a questão. É, de você poder estar tá trabalhando é... eu, falei, eu falei da roda de identidade, falei da comunicação não violenta
0: Os princípios falei...
1: organizacionais Isso, obrigado Falei dos, dos princípios que para mim eu acho que são fundamentais Que é onde você fala para o grupo Olha, o que, que você está aceitando nessa história Para onde quer ir, não é quer ir E aí uma coisa que eu faço muito Que é importante é terminar toda sexta-feira Com um processo onde as pessoas olham para esses princípios e falam, cara, essa semana aí as pessoas que seguiram esses princípios e que foram bacanas para mim, foram essas essas pessoas e a gente termina a semana de um jeito bacana, né? Então, eu te falaria que a gente tem essa quantidade de ferramentas aí que é muito, muito bacana. Isso aliado à tua coerência aí pode dar, pode fazer o processo. Ah, lembrei de outro que eu acho que é fundamental, que é, pessoal, tenha uma ferramenta clara de monitoramento para visível para todo mundo, Tá? E lembre das metas, tá? Isso são. Não, não é. é uma, eu acho que são das coisas mais antigas que se fala, que é essa questão das metas, assim como o feedback. Isso é coisa que a gente pouco usa. Ou, vou. Prometo que eu vou parar, porque eu gosto muito desse assunto. Mas o, o, o feedback. Isso é uma pesquisa recente. Ele foi identificado no Brasil como a ferramenta. Como ainda o maior gap entre os gestores brasileiros. O feedback. É o medo da é conversa
0: coisa... difícil, né, Henrique? O feedback não acontece porque as pessoas têm medo de. É, levar para o lado pessoal, com julgamento do outro, de romper relacionamento. E a gente está falando do feedback de um outro lugar, né? O feedback, ele tem uma conotação para muita gente que é negativa. Mas o feedback, ele é positivo, inclusive ele mobiliza a ação da equipe a corrigir rumo. A gente fala muito daquela coisa do feedback é, imediato, né? Não deixar a coisa rolar para dar o um feedback, enfim... Fala mais um pouquinho aí sobre o feedback, eu quero te ouvir.
1: É, eu diria que o feedback, ele aproxima as pessoas, eu acho, eu acho que a gente tem uma, uma conclusão aqui no Brasil, que, que, no Brasil e na América Latina, que é muito louca, que é achar que lá afasta as pessoas, eu diria que é justamente o contrário, né, falar aproxima as pessoas, né, e eu, tenho, e eu tenho e eu sou um provocador nato aqui, e a minha equipe fala isso o tempo todo, porque eu, eu provoco as pessoas a conversarem, terem conversas difíceis entre elas o tempo todo, né? Nesse propósito. Então, eu diria que, que o feedback, ele é essencial aí nessa história, não só evitar, mas principalmente você começar a ter um acordo com o seu time, que o feedback, ele é um processo de aprendizagem. Então, faça esse acordo com o teu time. Olha, eu tô aqui para te desenvolver, e para isso eu vou te dar um feedback, muitas vezes. E o feedback, ele não é só uma coisa pontual Ele é um processo, pessoal sim Esse para mim é um dos maiores erros Que tem no feedback, a gente dá o um feedback e esquece Larga aí por isso que fica tão difícil Porque a pessoa não se sente acompanhada sim. Feedback é um processo de acompanhamento Eu tô achando esse feedback e eu tô com você E tô te acompanhando aí nesse processo Né? Então, acho que, que esses são Os pontos aí essenciais e aí, feedback ele é, ele é uma coisa que ele é Falado mais antigo, ele fala, é falado para caramba Né? E aí, gestor de gestora, comece, e aí eu vou encerrar minha fala por aqui, mas comece aprendendo a receber feedback.
0: Isso, eu ia falar sobre isso.
1: Tá? É, dar feedback, ele é muito importante, eu acho que você tem que aprender. Agora, se você aprender a receber feedback, valorizar o feedback, e mostrar para as pessoas que você está valorizando pelo fato de você ter recebido feedback... Né, e mostrar que isso é importante para você é, isso é fazer eu vou contar um caso meu eu teve um, teve um, uma vez dois momentos que eu acho que são centrais aí que mostram como é que como é que é a minha gestão e como quais quantos foram momentos que eu consegui é, fazer a equipe estar mais perto uma vez eu estava com uma reunião e eu eu estava já estressado porque o grupo estava pegando na resistência da mudança estava pegando num ponto que para mim era significante diante de tudo que a gente estava fazendo e eu estourei no meio da uma, uma reunião. É, estourei, isso foi de manhã, acho que foi o período da manhã. No da tarde eu mar marquei tudo, chamei todo mundo, pedi para todo mundo desmarcar todos os compromissos, tanto, todo mundo junto no grupo, pedi desculpa na frente de todo mundo e pedi para todo mundo me falar como é que tinha sido para eles naquele momento. né? Então, isso foi um... Eu já ter perdido o grupo naquele momento ali, eu, eu né? Esse foi o outro foi quando efetivamente eu, eu, eu chamei a atenção de uma pessoa na frente de todo mundo, porque eu já tinha combinado na minha cabeça, eu tinha combinado três vezes com, a, com ela já sobre essa coisa, e ele perdeu ele outro, outro caminho no meio, na frente de todo mundo e eu não gostei. E aí ele me chamou para conversar e falou que não tinha gostado daquilo, e eu ouvi com muita calma, muita tranquilidade. E, e falei como é que a gente ach, que, que eu achava que tinha acontecido, a gente, enfim, fala, cada um se, se percebeu nos seus erros e nos seus acertos, e logo depois eu falei isso na reunião para todo mundo na equipe, nesse nesse fechamento de sexta-feira. E aí isso foi muito legal, que a equipe começou a perceber, que, enfim, que eu ouvi que isso faz sentido, dele ele falou até hoje, falou, Henrique, naquele momento ali, você me ganhou, porque naquele momento ali eu vi que o que você falava, você faz... Porque se você não ouvisse o que eu tinha falado, você ficar se justificando e eu ia embora e ia falar ah, tudo a mesma coisa.
0: Não? A acho coerência, que... né? Que você estava trazendo. Muito legal, Henrique. E o diálogo, né? O diálogo é a nossa principal ferramenta, eu acho, da liderança, né? O diálogo ele abre muitas portas, ele abre nos traz possibilidades, né? Tem que saber como conduzir esses diálogos, mas assim, e tá aberto para esse feedback, que a gente fala das cenas temidas né, pelos gestores, assim. Ai, tenho medo de receber feedback, porque né? somos seres humanos, falhamos, tentamos, acertamos, erramos e está tudo bem. Então, para a gente ir finalizando, é, no que eu acredito e eu sei que você acredita também, é nessa gestão mais humanizada. Né? É gerir com, com clareza de papéis, com clareza de intenções, com propósito, mas especialmente de estar junto das pessoas, né? E, esse, e, e isso que nos torna, né, isso que nos torna humanos, uma, uma liderança humana mesmo. Queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre essa, essa liderança humanizada, para a gente terminar. Um,
1: um dos elogios.
0: Enap gravando, módulo 1, unidade 3, início da entrevista com Henrique Santana, parte 1. Olá, muito bem-vindos. Esse podcast aborda as recentes mudanças com o lançamento do Guia de Competências Essenciais de Liderança para o Setor Público Brasileiro, lançado pela ENAP em 2020. Eu sou Mônica Ribeiro, professora do curso de desenvolvimento gerencial da ENAP e serei anfitriã dessa conversa. Para falar sobre o tema, convidei o professor e consultor Henrique Santana, que foi o curador do programa Lidera Gov da ENAP, que teve como base o Guia de Competências Essenciais de Liderança. Bem-vindo, Henrique! É um imenso prazer te receber aqui para essa conversa. E antes da gente começar a falar sobre as competências, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse sua trajetória aqui com lideranças para a turma. Excelente, né? Você tem uma larga experiência com liderança, eu acho que vai ser muito rico aqui o pessoal te escutar. Então, para começar a falar sobre o tema, eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre o conceito de competência trabalhado nesse guia e também falasse um pouquinho para nós sobre as dimensões conhecidas na literatura como chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, que estão diretamente ligados aos comportamentos, né? Então, fala um pouquinho para a gente aqui sobre o chá e o que você entende aí sobre essa ligação com as competências do guia. Módulo 1, unidade 3, partes, entrevista, parte 5 do roteiro. Enap gravando. Excelente, Henrique. É, sobre as nove competências que o guia traz, né? as competências essenciais para lideranças, o que, na sua opinião, é importante destacar aqui para os líderes que estão nos escutando? Módulo 1, unidade 3, parte 8 do roteiro de entrevista, ENAP, gravando. Então, Henrique, a gente sabe que a forma como servidores públicos né, atuam em seus cargos de liderança, gerenciam o seu tempo, esforço, tem relação direta não só com os resultados que as equipes alcançam, mas especialmente com o clima da equipe, né? Autoconhecimento do líder, né? muito além do que um script de lugar comum, genérico, é o um investimento do gestor em se aprimorar, identificar é, seus espaços de aprendizagem, conhecer -se e se fortalecer nas competências que cada, que cada líder deve possuir, né? Mas também é, o autoconhecimento permite mapear quais as competências podem ser aprimoradas e desenvolvidas, né? Nesse ponto, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, das nove competências essenciais que, que o guia traz, distribuída nos eixos, né, estratégia, resultados e pessoas, por onde você recomenda que o gestor comece o seu autodesenvolvimento? Módulo 1, unidade 3, entrevista, parte 10 do roteiro, ENAP gravando. Ah, com certeza, né Henrique, o autoconhecimento, sem ele a gente não faz nada, né, ou faz meio capenga, assim. Então, eu é, queria te perguntar uma coisa, o que, que você recomendaria, assim, ele fazer? O gestor precisa de ajuda com isso? Ele precisa ter alguém para ajudá-lo? Ele consegue mapear sozinho? Fala um pouquinho sobre isso. Módulo 1, unidade 3, parte 12 do roteiro, final da entrevista gravando. Ah, Henrique, eu queria te agradecer muito a disponibilidade em gravar essa entrevista aqui para a turma, para a primeira turma de desenvolvimento gerencial é, nesse novo formato né, que a gente está fazendo no Enap. Espero que o pessoal tenha aproveitado, aproveite aí suas dicas, suas falas e aproveitem também bastante o curso. É, a gente se vê, sempre um prazer conversar e aprender com você. Um grande abraço. Gravando ENAP, módulo 2, unidade 2, engajamento. Então, pessoal, vamos lá para mais um podcast. Hoje a gente vai trazer o tema de engajamento, que é o tema aqui do no, da nossa unidade, como um dos pilares da liderança de gestão. A gente acha muito importante trazer esse tema para vocês. Na verdade, é um tema bem pedido também nas conversas que a gente tem com lideranças e por isso trouxemos aqui numa unidade específica para tratar dele. É, qual que é, o que que engaja uma pessoa? Vamos parar um pouquinho para refletir nisso, né? O engajamento é quando eu vejo sentido, não só sentido naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu, naquele ambiente, naquilo que eu estou produzindo, sentido, propósito, né? Como eu também consigo colocar o meu melhor a serviço do que eu faço. Então, é, o engajamento geralmente está presente, quando eu tenho o um engajamento de um time, ou um time de alta performance, por exemplo... Geralmente as pessoas estão engajadas, primeiro, porque elas veem, veem sentido no propósito comum que tem aquela equipe, e segundo, há espaço para que elas sejam quem elas são, o melhor delas esteja a serviço do que vocês estão fazendo né, na equipe. E produzindo em termos de projetos, em termos de. Então, quando as habilidades e conhecimentos delas também estão a serviço do que vocês estão fazendo. Então, eu, é mais fácil eu me engajar com algo que eu vejo sentido, ok? Então, algo muito importante para falar, que é assim, quais são as barreiras, então, que não permitem, né, que as pessoas se engajem em algo? Então, assim, queria trazer aqui três pontos essenciais, né? É, o que acaba gerando essa insatisfação, uma certa frustração, né? E aí, o servidor frustrado, o que, que acontece? Ele não se engaja. Mas, na verdade, é um ciclo vicioso aí. Então, é importante trazer os elementos aqui que eu acho que são importantes para vocês. O primeiro deles é assim, ó. Pesquisas mostram que a gente precisa conversar com o nosso time, com a nossa equipe, sobre o que engaja elas, tá? É, sobre como eles se sentem, se estão engajados ou não, qual que é a dificuldade, o que que engajaria... A gente até vai indicar aqui para vocês algumas ferramentas para trabalhar engajamento. Mas é essencial que se converse sobre esse assunto. Grande, grande parte dos problemas seriam evitados se a gente tivesse essas conversas, né? Porque um segundo ponto que eu queria trazer é que a ausência dessa conversa, né? Ela não, ela não acontece à toa, assim. A ausência dessa conversa pode ser motivada por vários, vários elementos. Um deles é o profissional não sente que a gestão está aberta para conversar sobre esse tipo de coisa. Há um julgamento, há uma crença, algo assim, que eu vou ser tido como um reclamão, ou que meu chefe não vai gostar de falar sobre esse assunto, ou ele não tem tempo para isso. Se você é um gestor, um líder, que sinaliza não ter tempo para a sua equipe, dificilmente essa equipe vai te procurar para ter uma conversa dessa geralmente essa conversa não vai acontecer e vai acontecer, você vai ir percebendo que aquela pessoa não está engajada se você for atento e aí essa conversa talvez tenha que se, ser provocada por você mesmo então é, isso tem a ver também com a confiança né? como a gente gera espaços de confiança onde a equipe sabe que pode contar comigo, inclusive para ter uma conversa dessa então é, esse é o segundo ponto o terceiro ponto que eu queria trazer, que merece a atenção de vocês é que muito comum de acontecer, que é a dedicação dos servidores interpretada como motivação. Então, muitas vezes os servidores estão ali dando o melhor deles, né? Trabalhando loucamente, é... entregando resultados, cumprindo os compromissos, né? É, cumprindo as agendas necessárias para poder avançar nos projetos, e isso é interpretado pelo gestor, pelo líder, como esse servidor está engajado. Gente, isso é super problemático, porque assim, é, a responsabilidade não quer dizer que eu estou engajado, está dizendo que eu estou cumprindo o meu papel ali, o meu compromisso com. O órgão com a gestão, com o próprio serviço público, né? Mas isso tá longe de, de ser um, um indicativo de que esse servidor tá, esse colaborador, servidor está engajado, tá bom? Então, Mônica, como é que eu trabalho esse tema? A indicação principal é conversas, crie ambiente, conversa para falar de engajamento. É... É claro que tem aquele invisível que você pode perceber na sua equipe, mas é legal trazer isso para uma conversa franca, né? Essa conversa pode ser individual, essa conversa pode ser com o time como um todo, de você abrir para se escutar, de você falar o que te engaja. Já parou para pensar o que, que te engaja no ambiente profissional? Isso você pode, inclusive, colocar para a equipe. É, então, fica aí a minha dica que as conversas são o nosso... Nosso, a nossa principal ferramenta tá? para o engajamento, para motivar o engajamento, para que as pessoas comecem a falar o que, que elas engajam. E aí esse é o primeiro passo. né? Claro que depois vem essa escuta atenta, ver quais são as possibilidades né, que você tem é, de, vamos dizer assim, ceder ou entrar em consenso ali com a sua equipe ou com o um colaborador é, quais, o que, que é importante, quais as necessidades são muito importantes para ele, se elas estão alinhadas com as suas necessidades, com as necessidades da equipe, e vocês entenderem ali como é que podem chegar nesse lugar de, de propiciar mesmo algo para o servidor que seja útil não só para ele, mas também para a equipe, tá bom? Outra dica que eu queria dar, que a gente já falou disso aqui nesse, nesse módulo, é o feedback, usar o feedback também para conversar sobre engajamento, tá bom? Então, é legal que o servidor se sinta acompanhado por vocês, né? E o feedback é uma forma de acompanhamento, por isso que ele deve ser, já falei disso, né? Que ele deve ser, é, vamos dizer assim, rotineiro, deve ter uma rotina de feedback, porque ali é a sua chance de orientar né, o servidor, muitos dos problemas também podem ser evitados quando você orienta, quando você é, diz para o servidor qual que é a prioridade. Né? isso Também essa clareza de entendimento do que eu preciso fazer como prioridade pode ser um fator que engaje mais essas pessoas. É muito importante para os colaboradores saberem se eles estão no caminho certo, se eles estão alinhados com o que você está imaginando. Então, é, a dica que eu dou também é que crie espaço para essas conversas, nem que seja lá na hora do feedback, como eu falei, ou no momento de fazer um pedido, deixe claras as intenções e prioridade daquilo que está sendo é, solicitado, coordenado. Às vezes você tem dentro da equipe um sub-líder ou um, um coordenador que vai trabalhar especificamente com um projeto e coordenar uma, uma sub-equipe, né, que está dentro da sua equipe, então é importante que isso esteja bem alinhado, que eles, que eles saibam a direção, saibam os caminhos, tenham clareza disso, tá bom? E para finalizar esse tema, minha dica principal para evitar a frustração né, e aumentar aí o engajamento profissional do seu time é dedicar tempo para isso, dedicar tempo para essas conversas, não deixar as coisas... É, flutuantes, assim, onde você percebe que tem um servidor que está mais engajado, outro menos, mas isso é só uma percepção, você nunca parou para conversar. Então, crie espaços para essas conversas acontecerem de forma minimamente contínua, aí vai depender do seu time, vai depender do tamanho, né? A gente sabe que tem equipes que são enormes, equipes menores, mas a ideia é que você também treine, se você tem uma equipe muito grande, que você treine esses sub-líderes que lideram essas equipes menores para também fazer esse tipo de coisa, tá bom? É, finalizamos aqui, então, essa, esse podcast. Espero que tenha sido útil aí as informações para vocês. E nos, ve nos vemos aí no próximo módulo, não, na próxima unidade. Módulo 2, unidade 3, confiança e colaboração. Olá pessoal, muito bem-vindos aí a mais uma edição do podcast do curso de Desenvolvimento Gerencial. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante nas equipes, que é a confiança e a colaboração aí como pilares da liderança e da gestão. Então, para falar sobre esse tema, a primeira questão que eu queria trazer é não há colaboração sem confiança, é impossível alguém colaborar quando não confia. É impossível não, mas digamos que é bem difícil. Outro ponto importantíssimo para a gente começar a falar sobre confiança é a coerência, né, pessoal? É, às vezes a gente cobra, demanda da equipe algum tipo de comportamento e a gente mesmo não faz, não tem esse comportamento na equipe. Então, por exemplo, às vezes você demanda, sei lá, uma coisa bem comum, é, partilhem mais as informações, né? É, colaborem uns com os outros e tal, mas você mesmo não é colaborativo é, quando necessário, né? Você mesmo não, não confia, você centraliza alguns trabalhos, centraliza algumas informações. Então, se a equipe enxerga incoerência na sua forma de fazer gestão e liderar, ela vai ficar desconfiada. E aí a confiança, como ela é a base, né? você está perdendo aí um, um pilar aí, da liderança. Então, é, o primeiro convite que eu queria fazer para vocês é que reflitam aí, como é que está a confiança da sua equipe? A confiança entre eles mesmos, a confiança com você, você confiando na equipe, você confiando em si mesmo. Essa é uma reflexão essencial de fazer, né? É importante falar de um ponto aqui que é a segurança psicológica também, é... O que, que é a segurança psicológica? É quando a equipe confia que você está ali por ela. Se sente segura e, e, e a vontade de trazer questões, porque sente que ali tem um time que está cuidando entre si, né? Há um cuidado entre as pessoas, né? Há uma segurança de eu me expor, de eu falar de sentimento, de eu falar de coisas que eu não gostei. É, de abrir conversas difíceis. Então, é, quando eu tenho um clima assim na equipe, há uma segurança psicológica, que é a base também de confiança. Então, a confiança é... Eu sei que eu posso contar com o outro aqui, com o próximo, quem está perto, com o meu líder, para fazer é, o que eu preciso fazer. Então, e se eu não souber fazer, eu, eu, vou, eu vou me sentir à vontade de falar isso, porque há um um sentimento de confiança, né? um ambiente de confiança na equipe. Uma outra coisa, outra dica que eu dou aqui, além de, dessa coisa da coerência, é você compartilhar, vulnerabilidade, compartilhar o que você sente em relação ao, ao que acontece. Então, se você quer que a equipe fale o que ela está sentindo, é preciso que o líder fale também o que ele está sentindo, que o gestor coloque para a equipe, ainda que às vezes seja difícil, desafiador, porque muitos de nós... Achamos que falar do que a gente sente ou falar quando a gente não está bem, de repente, com relação a alguma situação, é, é algo que nos coloca no lugar frágil, fraco. Só que isso é cultural, pessoal. Não, na verdade, não é fraqueza nenhuma. Ao contrário, é uma virtude né? a gente poder falar daquilo que a gente sente numa equipe. Então, eu recomendo aí que você compartilhe. É, com a sua equipe, sensações, sentimentos, inclusive com relação às, à dinâmica mesmo da equipe, a dinâmica de trabalho, e compartilhe num lugar, assim, de compartilhar para ouvir também entendimentos, para ouvir necessidades, para ouvir o que as pessoas acham sobre o que você está compartilhando, para cocriar soluções juntos, então... Esse é um lugar super importante aí para gerar espaços de confiança, né? Por exemplo, você sabe quem são as pessoas que trabalham com você? No sentido assim, você sabe alguma coisa sobre a história delas? As pessoas querem pertencer, pessoal. Em qualquer grupo, as pessoas querem... A primeira coisa é eu quero me sentir pertencente a esse grupo. E eu pertenço quando eu crio conexão. E para criar conexão, é saber as histórias das pessoas. Então... É uma dica que eu dou também é cria esses espaços de troca e não precisa ser falado, né, nem constranger ninguém para falar do seu lado pessoal, mas às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no final de uma semana, na sexta-feira, estabelecer um momento de descontração, ainda mais nesse momento que a gente está, muita gente, por exemplo, no, no trabalho remoto, né? cada um nos seus espaços, é a gente criar um momento, um ambiente onde a gente converse não só sobre processo, trabalho, meta, que a gente converse sobre como que a gente se sentiu essa semana, onde é que pegou, se alguém se sentiu sobrecarregado, que haja espaço para falar, que haja espaço para fazer gestão disso coletiva, sabe? Traga a sua equipe para serem copartícipes né, nesse processo. É importantíssimo que, ao você se colocar nesse lugar geralmente assim, a equipe vai se colocar também nesse lugar. Se o líder não se coloca, se o gestor não se coloca, é muito difícil que as pessoas por si só se coloquem, porque elas espelham muito o comportamento no líder. Né? Já falei disso aqui em outras oportunidades. Então, E a terceira questão que eu queria trazer é a intenção. É muito importante para gerar espaços de confiança que o líder declare suas intenções. Deixe claro para a equipe os critérios, que, por onde que ele toma a decisão, quais foram os que, critérios que ele utilizou ou ela utilizou para tomar certas decisões, para decidir rumos do projeto. Então é muito importante que você compartilhe esses critérios, declare para a sua equipe e, e às vezes inclusive cocrie com a sua equipe. Então... Quanto mais a equipe tiver confiante, mais o ambiente vai estar mais colaborativo. Então, eu deixo vocês aí com essa reflexão. Como é que está a confiança na sua equipe? Como é que está a confiança em você mesmo? E, e lembrem-se que a confiança gera segurança, segurança inclusive psicológica para a equipe, e que assim ela consegue realmente abrir espaço, né? você consegue abrir espaços para colaboração acontecer. Entre os pares, entre você e eles, e entre eles e você, tá bom? Para entregar os resultados necessários. Até o próximo podcast.